0: És Most akkor végül, de abszolút nem utolsó sorban Szabó témával, a párbeszéd országgyűlési képviselőivel folytatjuk a műsort, hogy megnézzük azt, mekkora a politikai realitása annak, hogy a garantált minimum jövedelmet bevezesse a kormányzat. Szervus Tímea üdvözöllek a műsorban!
1: Szia, Sziasztok!
0: Ugye ti voltatok azok, akik a parlamentben most egy garantált minimum jövedelem bevezetését követeltétek, Mielőtt húptosan rátérnénk arra, hogy ez mit jelentene a magyarok számára, illetve mekkora ennek a politikai realitása, röviden kérlek, mesélj el, hogy e a követelés mögött mekkora az ellenzéki konszenzus? Tehát ez egy párbeszédes követelésnek tekinthető, vagy ez egy összelenzéki követelésnek tekinthető?
1: Ugye a párbeszéd először öt évvel ezelőtt követelte, vagy követeltük a párbeszéd nevében a feltétel nélküli alapjövedelmet, már akkor ö, ö, olyan országos mérések voltak Závec republikon, amelyek 76, illetve 66 százalékos támogatottságot mutattak a magyar társadalomban, attól függően, hogy hogyan lett feltéve a kérdést, tehát látszott, hogy már annak is egy, egy, egy elég erős társadalmi támogatottsága volt. Most ö, mi azért írtuk át, ezt némileg, ahogy te is fogalmazszál, egy ilyen garantált ö, minimum jövedelemre, mert ez egy nagyobb szerkezeti átalakítás nélkül már azonnal bevezethető, és itt a válság idején erre azt gondoljuk, hogy elengedhetetlenül szükség is van. Az én érzésem az, meg ahogy nézem a többi ellenzéki pártnak a javaslatát, hogy ez azért övez most szélesebb támogatottságot, mert viszonylag hasonló követelései vannak a többi ellenzéki pártnak is, illetve hát akit mondjuk... Nem győzött meg korábban ez az egész konstrukció azzal, hogy most látják, hogy az Egyesült Államokban is egy hasonló intézkedést vezettek be meg más országokban. Most már Ferenc pápa is gyakorlatilag ezt javasolja. Talán az emberek jobban érzik, hogy tényleg itt van az ideje egy egy, egy valamilyen azonnali milliókat megsegítő intézkedésnek a bevezetésére.
0: De lehet azt mondani, hogy mögött van ellenzéki konszenzus? Tehát hogy látod a többi képviselőtársadnak az álláspontja ebben a kérdésben? Egyetértnek ebben beletek, vagy mondjuk van ebben azért vita?
1: Valószínűleg a részletekben lenne vita, de azt gondolom, hogy magában a koncepcióban most egy széles körű egyetértés van
0: lehet azt mondani, hogy most egy picit ilyen degradáló kifejezésre, léve nem tudok jobbat mondani, hogy egyfajta, nagyon idézőjelben mondom, kapudrognak tekinthető a garantált minimum jövedelem, abban az értelemben, hogyha mondjuk ezt most mégis elfogadná a kormányzat, akkor valószínűleg sokkal nagyobb politikai tér arra, politikai lehetőség nyílna arra, hogy későbbiekben akár ténylegesen a feltétel nélkül alapjövedelem felé is elmozduljon a kormányzat. Látsza esetleg ilyen összekapcsolódást a kettő között, van esetleg mögött ilyenfajta taktikai megfontolás is a ti
1: a hát, taktikai annyira nincs, mert hogy erre tényleg nagyon nagy szükség van, ezt most a helyzet diktálja, mi nem kapudrognak, hanem előszobának hívjuk most ezt a, a, a jelenlegi javaslatot, de abszolút, tehát hogyha ez beválik, és látja a kormányzat, és látják mondjuk a liberális közgazdászok, akiknek a, a körében a, a nyilván szélesebb körül a, a szkepticizmus ezzel kapcsolatban, hogy ez megvalósítható pénzügyileg is kivitelezhető, és tényleg segít a bajba jutottakon, és ez nem a rossz értelemben vett ingyen pénz, akkor azt gondolom, hogy később ezt tényleg ki lehet szélesíteni egy olyan megoldás, ami nem. Ugye most a mi javaslatunkban azt szerepel, hogy 100 ezer forintig egészítsük ki mindenkinek a jövedelmét, a feltételnélkülő alapjövedelemben pedig mindenki kapna egy havi 60 ezer forintos jutatást, attól függetlenül, hogy van-e bevétele, persze az is egy bizonyos összeg után vagy bér után kivezetődik. De valóban, ahogy te is mondod, ez lehet az előszobája egy későbbi általánosabb alapjövedelembe bevezetésének is.
0: Van ennek bármilyen politikai realitása látod, de bármifajta esélyét annak, hogy ezt a kormányzat bevezeti, mert eddig semmi mutat arra, sőt Orbán Viktor, amikor ezt a felvetést megfogalmaztátok, meglehetősen civikus szavakkal söpörte el ezt, tehát hogy ők azért továbbra is az látszik, hogy a munkaalapú társadalom kényszerképzetéhez ragaszkodnak. Én értem, hogy ez egy szükséges, és valószínűleg egyébként tényleg, százezrek számára azonnali segítséget jelentő intézkedés lenne, de nem tűnik úgy, hogy a kormányzat ebben hasonló álláspontot képviselne veletek. Mit gondolsz, mit kell tenni azért, hogy ebben esetlegesen elmozduljon a kormányzat álláspontja?
1: Hát egyrészt a párbeszéd tovább fog küzdeni ezért minden fronton, hogy ez megvalósuljon, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy nem is feltétlenül mi, hanem a helyzet fogja ezt kikövetelni. Szerintem az, hogy ilyen nagy ellenállás van Orbán Viktorban, az egyrészt egészen embertelen és abszurd. Tehát az, hogy mi ő azt mondja nekünk, hogy mi megszorításokat akarunk, és mi segélyeket akarunk, azért akarjuk bevezetni a válságkezelő alapjövedelmet, miközben már, ugye Gulyás Gergé, és ezt mondtam, már most 300 ezer munkanélkül van, és gyakorlatilag naponta válnak szó szerint ezrek, tehát Gulyás szerint minden nap ezer új ember válik munkanélkülivé. Hát hogyha ez így folytatódik, akkor ha nem is a mi nyomásunkra, hanem a helyzet nyomására lesz kénytelen, én azt gondolom, hogy bevezetni ezt a kormány nyilván, sose fogják elismerni, hogy ez a párbeszéd javaslata volt, majd adnak neki egy másik nevet, de teljesen mindegy, az a lényeg, hogy ezt végül bevezessék, és tényleg segítsünk azoknak az embereknek, akik elveszítik a munkájukat, vagy mondjuk olyan mértékben lecsökken a havi bérük, vagy bármilyen jövedelmük, amiből képtelenek kell látni saját magukat, gyerekeiket, családjukat, és ez a helyzet szerintem egy hónapon belül előfogálni.
0: Tehát akkor ti vagy, te úgy kalkuláltok, hogy a helyzet mindenképpen meg fogja ezt a kényszert Orbán Viktorban, hogy ezt megcselekedje, tehát hogy a... Következő egy hónapban, ha jól értettem, azt mondod, ez mindenképpen meg kell, hogy lépje ahhoz, hogy kezelni tudja a szociális aspektusait ennek a válságnak?
1: Persze, hát itt olyan szociális katasztrófa fenyeget, most gondolod el, hogy itt egy millió ember lesz potenciálisan munkanélküli, vagy, vagy kerül szó szerint az éhezés szélére, gyerekeknek nem lesz vacsora az asztalon, nem fogják tudni fizetni a bí- Pillanyszámlán, tehát olyan alapvető dolgokról beszélünk, itt nem nyaralásról, meg ruházkodásról beszélünk, hanem gyakorlatilag a túlélésről beszélünk. Azt tudjuk, hogy Orbán Viktorból hiányzik mindenfajta ilyen szociális érzékenység, vagy, vagy az, hogy belegondoljon az, hogy, hogy milyen is tényleg a nélkülözés. Nekünk párbeszédben pont az a feladatunk, hogy rávilágítsunk arra, hogy itt milliók élnek, és fognak élni olyan nyomorban. Még nem hagyhatunk szó nélkül. Ráadásul én azt gondolom, hogy azok a nemzetközi példák, amiket ugye meg mondtam mondjuk az Egyesült Államok vagy más országban, hogyha látja a kormány, hogy ez működik, ugye már Ausztriában is gyakorlatilag ezt bevezették, saját ismerősöm jelezte azt, hogy, hogy egy órán belül, onnantól kezdődő bejelentette a hivatalos állami szernél Ausztriában, hogy elveszítette az állását, egy órán belül ott volt ezer euró a bankszámláján. Tehát, hogyha látja a kormány, hogy ez egy működőképes konstrukció, akkor én azt gondolom, hogy be is fogja ezt vezetni, hogy a párbeszéd kezelő alapjövedelem javaslata szerint 1200 milliárd forintra lenne szüksége erre, hogy ezt akár azonnal bevezessük, ami elsőre egy ijesztő összeg, de ennek a kormány is állítólag a sokszorosát akarja válságkereszerésre fordítani, és ennek a mi kalkulációink szerint, amit közgazdászok végeztek el, meg is van a fedezete.
0: Néhány kritikára szeretném, hogyha reagálnál? Az egyik az, hogy miért pont 100 ezer forintot követeltek, miközben pontosan lehet tudni, hogy ez mondjuk, hogyha valakinek kell lakhatási költségeket fedeznie, plusz mellette egyéb megélhetési költségeket fedeznie, ez nem fogja fedezni a kieső bevételeit. Tehát, hogy nem lehet volna mondjuk valami fajta magasabb összegnek a követelése ilyen szempontból politikailag észszerűbb, hiszen nyilvánvaló, hogy azt hiszem a szegénységi küszöb is ennél egyébként magasabb van, hogyha elosztjuk egyébként, hogy egy családban hány keresőnek kell összerakni a családi költségvetést. Tehát, hogy mondjuk egy 150 ezer, 180 ezer forintni összegnek a követelése, az fölmerült esetleg, és ha igen, akkor miért nem emellett álltatok ki?
1: Hát egyrésztről ez ugye mindenkinek járna most, akinek nem éri el a 100 ezer forint, tehát nem háztartásonként egy embernek, hanem, hanem mindenkinek, akinek nem éri el a jövedelme, a gyerekek után pedig 50 ezer forint, tehát ez egyrésztről nyilván összeadódik más másrésztről persze teljesen igazad van, hogy sokkal jobb lett volna a 200 ezer forintot javasolni, vagy 180 ezer forintot, de azt akartuk, hogy ez most azonnal egy reálisan kiszámíthatóan bevezethető intézkedés legyen. Mi vagyunk annak a legnagyobb pártján, hogyha mondjuk egy hónap múlva, másfél hónap múlva, két hónap múlva kiderül, hogy ennél egy magasabb összeg is finanszírozható a költségvetésből, akkor ide, hogy mi leszünk az elsők, akik ezt javasolni fogjuk. De azt gondolom, hogy olyan családoknak, akik teljes mértékben elveszítették a havi jövedelmüket, és látjuk, hogy az Orbán kormány még ma sem hajlandó arra hogy egyrésztről felemelje három hónapról kilenc hónapra a munkanélküli járadékot sem, arra, hogy mondjuk egy 20-25-30 százaléknál magasabb százalékban pótolja a kiesett béreket, azoknak ez azt gondolom, hogy igen, egy segítség lesz elsőre.
0: És akkor egy másik kritika, amivel kapcsolatban ér, kíváncsi lennék a véleményedre. Ugye főként itt inkább a nemzetközi baloldalon van ö, egy vita arról, hogy alapjövedelmet kell követelni, vagy pedig munkai garanciákat kell követelni. Tehát mi az a társadalom szervezési alapelv, amit egyébként a baloldalnak inkább követelnie kell. És ilyen értelemben az, hogy az orbánék munkaalapú társadalomról beszélnek, és megpróbálnak valamifajta munkai védelmet bevezetni. Most azt, hogy ez elégtelen, azt tegyük félre. De ebből a szempontból nem egy kihívása a baloldal számára, hogyha egyébként levonul ez a válság, és mondjuk Orbánik úgy tudnak majd megjelenni, mint a munkahely védelmezői, és mondjuk a párbeszédre vagy más baloldali kezdeményezésekre, pártokra pedig ráég az, hogy ők pedig az ingyen pénz pártján álltak, és nem azt szerették volna, hogy az emberi produktivitás, önkiteljesítés, a munkán keresztüli történő bekapcsolódás a társadalomba kerül megvédésre, hanem azt, hogyha valamilyen módon ez az ingyen pénzből az államon keresztül önmagát eltartó, képzett, vagy, vagy nem tudom, társadalmi elképzelés az, ami meggyökeresedik. Tehát látsz egy ilyen konfliktust abban, hogy a baloldalnak hova kéne tenni a prioritásait a munkára és a munkahely védelmére, a megfelelő munkavállalói garanciák biztosítására, vagy pedig az alapjövedelem irányába elmozduló gazdaságpolitikai elképzelésekre.
1: Kezdtem azzal, csak egy bevezető gondolatként, hogy természetesen a baloldal ki kell állni a munkahelyek védelme mellett is, ez elsősorban a szakszervezetek megerősítésén keresztül, a kollektív szerződések visszállításának, amit ugye most a válságban szinte első intézkedésként törölt el Orbán Viktor és kormánya a munkatörvénykönyvéből. De én azt gondolom, hogy amit említettél, hogy a kreativitás, meg a produktivitás is akkor, működik, hogyha az embernek van egy létbiztonsága, hogyha nem kell folyamatosan szoronganod a másnap miatt, a jövő hét miatt, a jövő hónap miatt, hanem egyszerűen érzel egy olyan alapbiztonságot az életedben, amit amit tudod, hogy egyszerűen nem tudnak tőled elvenni. Én azt gondolom, hogy minden emberi méltóság alapja az, hogy minden embernek segítsük azt, hogy meg tudjon élni egy minimális módon, egy emberileg elfogadható módon, ne kelljen szorongania, ne kelljen, tudjuk, hogy a stressz az ráadásul betegségekhez vezet, a munkahelyből való kieséshez vezet. Tehát én pont azt gondolom, hogy a baloldalnak, igenis egy feltétel nélküli alapjövedelem bevezetésén kell gondolkozni. Ez semmilyen mondom nem ingyenpénz, mert egyrészt, bárki, ugye most a válság kapcsán látjuk is, bárki, bármelyik nap kieshet a munkaerőpiacról, amikor neki akár átmenetileg is, de segítségre van szüksége. A gyerekektől nem várhatunk el munkát, ugye egy, egy elképesztően cinikus és gonosz módon ugye Orbán Viktor nem átallotta ezt mondani hogy Tordai Bencének a, a, a parlamentben. Ráadásul én azt gondolom, hogy hogy itt vannak olyan, a munkában olyan ö, dolgozók is, akár mondjuk nem bejelentett önfoglalkoztatók, vagy akinek ö, ugye a boravalóra épül a, a, a szakmája, akik, ö, akiknek nem éri el még, még a minimálbérszintjét sem a, a, a bevételet. Én azt gondolom, hogy, hogy mindenkinek igenis biztosítani kell ezt az alapmegélhetést. Nincs olyan, hogy értéktelen ember és értékes ember. Ugye nem véletlenül a párbeszédnek a jelszava az az, hogy mindenki számít ebben az országban. Van. Ez az egészség, egészségügy, tudjuk, hogy, hogy vannak olyan járulékos hatásai és előnyei is az alapjövedelemnek, amiket, amikre azonnal az ember nem is gondolna. Például, a, ha, ha az embernek nő a biztonsági érzete kevesebbet stresszel, akkor kevesebbet betegszik meg, akkor leveszük a terheket az egészségügyi kiadásokról és egyebekről. Tehát itt olyan száz 100 meg ezer milliárdokat spórolunk meg egy ilyen bevezetéssel a másik oldalon, ami mindenképpen gazdaságilag is és társadalmilag is
0: megtérül. Tíme, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és csak egy gyors utolsó kérdést engedj még meg. Jól látom, hogy ott narancsérik a hátad mögött a, a, a teraszodon?
1: Ez egy, ez egy e, ilyen dísz mandarin, vagy nem tudom micsoda, én azt gondoltam, hogy most... Itt... Egyébként valami citrusféle, azt gondoltam, hogy legalább így karanténban egy kicsit az ember úgy éreze, hogy kint van a szabadban, ha már ugye nem tudunk kimerni. De a 22 hónapos kisfiam folyamatosan dézsmálja le róla a mandarinokat, úgyhogy ez nem sokáig fog így kinézni, sajnos.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Minden jót neked.
1: Én köszönöm. Sziasztok. Szervusz.